0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Türe, und in der heutigen Folge geht es um ein wundervolles Thema, nämlich darum, dass du alle Antworten bereits in dir hast und dass du dein eigener Guru sein kannst. Wir nähern uns gerade dem Vollmondtag Guru Purnima. Guru Purnima ist ein spiritueller Feiertag, an dem der spirituelle Lehrer, also der Guru verehrt und gefeiert wird und deswegen widme ich die heutige Podcast-Folge natürlich auch all meinen spirituellen Lehrern, meinen Mentoren, meinen Coaches, aber vielmehr ist die heutige Podcast-Folge dafür gedacht, dir vor Augen zu führen, dass du dein eigener Guru sein kannst, dass du deine Antworten. Die du vielleicht oft im Außen suchst bei Coaches, bei Lehrern, bei Mentoren, dass du diese Antworten eigentlich bereits in dir trägst und deswegen möchte ich dir gerne heute in der Folge zeigen, wie du es schaffst, den Blick nach innen zu richten und in eine Art inneren Dialog zu gehen. Ich erzähle wieder von Erfahrungen, die ich gemacht habe, was mir besonders gut geholfen hat und gebe dir meine Lieblingstools mit an die Hand, wie du dein eigener Guru werden kannst und dich somit am Vollmontag, am 27.07. selbst auch richtig feiern kannst. Mach es dir wie immer gern gemütlich, lehn dich zurück, atme noch einmal tief ein und entspann mit der Ausatmung deine Schultern und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Guru ist Sanskrit und bedeutet wirklich übersetzt vom Dunkeln ins Helle. Also Gu Steht für das Dunkle und Ruhe für das Helle. Das heißt, ein Guru ist jemand, der dich durch das Dunkle in das Helle, ja vom, von der Schattenseite, vom Schmerz, vom Leid, zum Licht, zur Freude, zur Zufriedenheit führt. Und damit du dein eigener Guru sein kannst, ist ein wesentlicher Punkt, dass du dich mit deinen Schattenseiten beschäftigst. Und ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, denn wir Menschen haben irgendwie nicht richtig gelernt, mit unseren Schattenseiten umzugehen und auch Gefühle zu erlauben, die sich unangenehm und nicht so schön anfühlen. Aber um. Vom Dunklen zum Hellen zu kommen, zum Licht zu kommen, zur Freude zu kommen. Es ist extrem wichtig, sich dem Dunklen zuzuwidmen und mal ganz genau hinzuschauen, hinzufühlen, was sind denn wirklich meine Schattenseiten? Was gibt es, was ich gerade bei mir selbst nicht sehen möchte? Was gibt es, was ich versuche zu verdrängen und nicht fühlen zu wollen? Und das ist sozusagen den ersten Tipp, den ich heute geben möchte. Damit du dein eigener Guru sein kannst, musst du natürlich Zeit mit dir verbringen und lernen, auf eine bestimmte Art und Weise, dich auch objektiv zu betrachten. Denn was macht einen spirituellen Lehrer aus? Ein spiritueller Lehrer sieht dich in deiner Vollkommenheit. Mit all deinem Licht, aber auch mit all deinen Schatten, ohne das negativ zu bewerten, sondern er weiß, dass das genauso wie zum Tag die Nacht gehört zur Sonne der Mond zum, zum, zum Regen der Regenbogen zum hellen das dunkle weiß er einfach dass die Schattenseiten auch ein Teil von dir sind und dich ausmachen und er macht dich darauf aufmerksam er hilft dir Dinge zu erkennen und dir über bestimmte Dinge bewusst zu werden um so dich mehr annehmen zu können und Dadurch ins Licht zu gehen. Und ich weiß noch, in meinen ersten Yogastunden, stunden ähm, also die ich selbst genommen habe, nicht die ich unterrichtet habe, wo ich selbst Schüler war, habe ich so oft den Satz gehört: Lass deine Gefühle los, lass die Gedanken los, lass los, was dich festhält oder ja, also wahrscheinlich kennst auch du diesen Begriff, lass los. Und ich habe mich extrem schwer damit am Anfang getan. Ich habe mir dann immer fest äh, vorgestellt, dass ich ähm, meine Gefühle oder meine Gedanken in der Hand halte wie, in, wie ein Luftballon und dass ich dann meine Hand öffne und das ganz bewusst loslasse und der Luftballon aufsteigt und dann verschwindet. Das hat dann für einen Moment vielleicht auch funktioniert. Das Problem war nur, dass diese Gefühle, die ich nicht fühlen wollte oder das, was ich nicht denken wollte, dass das immer wieder gekommen ist und meistens dann sogar schlimmer. Und ich habe dann für mich einfach verstanden, dass... Damit ich etwas loslassen kann, muss ich mir das erstmal ganz genau anschauen und das fühlen und spüren. Und ich habe in Indien ähm, eine Ausbildung zum Rebirth gemacht. Das ist eine ganz, ganz bestimmte Atemtechnik, mit der du tief in das Unterbewusstsein abtauchst und emotionale Blockaden aufdeckst. Da bin ich wirklich oft an meine Grenzen gekommen, weil ich mich ganz bewusst mit meinen Schattenseiten auseinandersetzen musste und die nicht nur wahrnehmen und sehen musste, sondern um da durchzugehen, durch dieses Dunkle, durch diesen Schmerz, musste ich es erstmal wieder spüren. Ich musste es erlauben, ich musste diesem Gefühl, diesem Schmerz Raum geben und es bewusst wahrnehmen. Und das hat über den Körper funktioniert. Nimm dir Zeit für dich, um deinen Gefühlen, deinen Gedanken Raum zu geben, dass die hochkommen, dass die auftauchen und dass du in der Lage bist, diese auch erstmal objektiv wahrzunehmen. Der zweite Tipp ist dann, bei mir hat ganz, ganz viel verändert, ähm, als ich angefangen habe, das schriftlich zu reflektieren. Journaling. Journaling denkt man immer, das ist, na, ja, man schreibt Tagebuch, so wie man das vielleicht auch als Kind kannte. Liebes Tagebuch, heute hatte ich einen wundervollen Tag und ich war mit Opi im Zoo. Oder Liebes Tagebuch, heute war ein ganz doofer Tag, weil Basti hat mich geärgert. Was auch immer, aber das waren so, so, so bei, bei mir als Kind typische, Tagebucheinträge. Journaling unterscheidet sich aber dahingehend, dass man sich schriftlich reflektiert und bestimmte Fragen stellt. Denn nur mit den richtigen Fragen wirst du auch die richtigen Antworten finden. Und ich habe zum Beispiel ein Tagebuch, wo ich, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich negative Gedanken habe, wo ich das alles reinschreibe, wo ich das einmal komplett rauslasse und da werde ich auch nicht nochmal reingucken. Das ist sozusagen der Ort, wo diese Gedanken, diese Gefühle Raum finden und sein dürfen. Und da habe ich zum Beispiel ein Tagebuch, wo ich meine Dankbarkeiten aufschreibe. Ich habe ein separates Buch nochmal nur für meine Ideen und für meine Träume. Das heißt, ich trenne das schon auch, weil ich nicht möchte, dass ja, die Gedanken, die ich schmerzhaft und negativ empfinde, dass die mit meinen Visionen und mit meinen Träumen vermischt werden, weil die Visionen und Träume möchte ich ja manifestieren und das Negative, das ist etwas, das möchte ich rauslassen. Ja, es ist für mich so wie Zähneputzen früher am Morgen, da, da reinigst du deine Zähne vom Dreck und das ist für mich so diese, dieses eine Tagebuch wo ich alles Negative reinschreiben kann, das ist eine Reinigung für, mein, für meinen Kopf und Journaling ist extrem hilfreich, weil du anfängst, dich schriftlich zu reflektieren und deine Gedanken auf das Papier bringst. Und du musst es mal für eine Weile ausprobieren, für ein paar Tage. Du wirst ganz schnell merken, dass wenn du das schwarz auf weiß siehst und immer wieder auch liest, was sich an Gedanken wiederholt, dass bei dir ganz schnell auf einmal ein Schalter umgelegt wird und du dich viel, viel besser reflektieren wirst. Weil du eine Distanz zu dir selbst einnimmst und auf einmal Dinge erkennst. Und der dritte entscheidende Tipp ist, um auch mit Schattenseiten umzugehen, um aus dem Dunklen sozusagen herauszugehen und wieder ins Licht zu kommen, dass du deine Gefühle erlaubst. Alle Gefühle dürfen sein. Traurigkeit ist okay, Wut ist okay, Angst ist okay, Ärger ist okay. Wir bewerten diese Gefühle negativ und dadurch werden die Gefühle unangenehm. Aber sobald man mal auf die körperliche Ebene geht, gehst du aus dem Kopf, dann gehst du aus deiner Erinnerung, dann gehst du aus deinem Ego und du gehst in den Körper hinein und fängst an, mal ganz bewusst zu spüren, wo fühlst du dieses Gefühl. Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade dich traurig fühlst, dann spür mal ganz bewusst in deinen Körper rein, wo genau fühlst du das im Körper? Spürst du das in der Brust, im Hals, im Nacken, im Bauch? Wie fühlt sich dieses Gefühl an? Ist das warm? Ist das kalt? Kannst du diesem Gefühl, diesem Gespür im Körper eine Farbe geben? Also wenn du jetzt zum Beispiel wütend bist, ist das heiß und rot? Ist das eher blau, kalt? Also versuch mal, über die körperliche Ebene diese Gefühle wirklich zu spüren und wahrzunehmen und das am, am Körper zu fühlen, das ist so heilend. Und der, der vierte Tipp ist, dass du dabei weiter atmest. Das klingt jetzt auch sehr, sehr banal. Aber wenn du merkst, dass irgendetwas hochkommt, was unangenehm ist, was schmerzhaft ist, was, was Wut und Traurigkeit oder Ärger auslöst und das ist eigentlich ein Gefühl, was du normalerweise zur Seite schieben würdest, dann geh, wie gesagt, über die körperliche Ebene, versuch mal ganz genau zu beschreiben, wo du es spürst, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, welche Farbe, welche Temperatur. Aber ganz wichtig, atme dabei bewusst weiter durch den Mund gleichmäßig tief ein und tief aus. Versuch keine Pausen zu machen zwischen der Ein- und Ausatmung. Versuch das wirklich mal, wenn du das Gefühl hast, ein Gefühl kommt auf dich zu und überrollt dich, da mal zu atmen und dieses Gefühl quasi einzuatmen. Das sind für mich vier Sachen, die ich mache, um mich selbst besser zu reflektieren um mich selbst besser zu spüren und dadurch mich selbst auch aus dunklen Momenten wieder in das Licht zu führen. So bin ich quasi mein eigener Guru, indem ich mir Fragen stelle und diese schriftlich beantworte, indem ich die Gefühle erlaube, ihnen Raum gebe und mich spüre auf der körperlichen Ebene und indem ich bewusst im Hier und Jetzt bleibe, indem ich weiteratme Tief und gleichmäßig. Wenn dich das Thema Journaling tiefer interessiert, dann findest du auf meiner Website eine kostenlose 30-Tage-Schreib-Dich-Frei-Challenge. Die habe ich ins Leben gerufen mit der Intention, dass ich alle Fragen, die mir selbst sehr geholfen haben, gesammelt habe und täglich bekommst du eine Impuls-E-Mail mit einer ganz bestimmten Aufgabe oder Fragestellung. Und dann kannst du selbst entscheiden, ob du das früh morgens, mittags oder abends machst. Nimmst du dir 10 bis 15 Minuten für dich, um diese Aufgabe, diese Frage schriftlich zu reflektieren und dann nach den 30 Tagen mal zurückzublicken, und zu schauen, welche Erkenntnisse du hattest. Und ich habe so unfassbar gutes Feedback bekommen, womit ich selber wirklich auch überhaupt nicht gerechnet habe, dass es so tief geht. Aber mir haben Menschen geschrieben, mir Sprachnachrichten geschickt, dass sie Themen für sich gelöst haben, mit denen sie schon Jahre kämpfen. Dass sie Dinge auf einmal verstanden und erkannt haben, die, die wirklich etwas verändert haben in ihrem Leben. Nur weil sie bestimmte Fragen gestellt bekommen haben und früh oder abends sich die Zeit genommen haben, Viertelstunde, das schriftlich zu beantworten und sich dadurch schriftlich zu reflektieren, sich selbst zu erkennen. Und natürlich ist Meditation auch ein wundervoller Weg, um klarer über sich selbst zu werden, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist ein, ein langer Prozess und da muss man auch viele körperliche Hürden erstmal überwinden. Man muss überhaupt in der Lage sein, aufrecht ohne Rückenschmerzen zu sitzen. Ähm, man muss aushalten, still zu sitzen. Das sind alles körperliche Hürden, die man überwinden kann, keine Frage, aber die einfach länger dauern, bis man wirklich in diesen Status kommt, sich selbst zu reflektieren. Und ich beschreibe das immer bei meinen Meditationsschülern. Stell dir vor, du sitzt am See und du schmeißt einen Stein nach dem anderen in den See. Dann werden sich Wellen bilden und das, die Oberfläche von diesem See ist unruhig. Und erst, wenn du aufhörst, diese Steine zu werfen, wird der See zur Ruhe kommen und du wirst dich selbst in diesem See mit deinem Spiegelbild erkennen. Und die Steine stehen quasi für deine Gedanken. Jedes Mal, wenn du ein Stein, ein Gedanken in diesen See wirfst, werden Wellen kreiert und du wirst nicht klar dich selbst sehen. Du wirst nicht klar dein eigenes Spiegelbild sehen. Und damit die Gedanken aber, die Steine sozusagen zur Ruhe kommen und nicht mehr geworfen werden, musst du erstmal die körperliche Hürde überwinden, dass du dich nicht mehr bewegst. Denn erst wenn der Körper zur Ruhe kommt, dann kann der Geist auch zur Ruhe kommen. Und erst wenn die Gedanken, die Steine zur Ruhe kommen, erst dann bist du in der Lage, dich selbst in dem Spiegelbild des Sees ganz klar zu sehen und dich selbst zu reflektieren und dich selbst zu erkennen. Mit all deinen Schatten- und Lichtseiten. Also nutze Guru Purnima am 27.7. dafür, nicht nur deine spirituellen Lehrer, deine Mentoren und Coaches zu feiern, sondern vor allem dich selbst, deinen inneren Coach, deinen inneren Mentor, deinen inneren Kompass, deinen eigenen inneren Guru zu feiern. Nimm dir Zeit für dich und vielleicht als kleine Idee, was wirklich auch super kraftvoll ist, schreibe dir selbst einen Brief an dich, meinetwegen ein Monat später oder ein halbes Jahr später kannst du den Zeitraum selbst festlegen. Schreibe in diesem Brief alles, was du selbst gerade am, am meisten hören möchtest. Was brauchst du gerade am meisten? Welche Worte würden dir am meisten helfen? Was möchtest du gern von deinen, deinen Gurus, von deinen Mentoren, von deinen besten Freunden hören, damit sie dich aufbauen? Was würde dich gerade jetzt am meisten motivieren? Und schreibe dir selbst genau das. Und dann gib diesen Brief meinetwegen deiner besten Freundin oder deinem Partner oder deiner Mama und bitte sie darum, diesen Brief zwei Tage vor dem Datum, wo du den Brief erhalten möchtest, für dich abzuschicken. Und dann glaube mir, das wird super kraftvoll sein, wenn du diesen Brief dann in deinem Briefkasten siehst und öffnen wirst und lesen wirst. Und dann wirst du die Worte deines eigenen inneren Gurus lesen. Du Du bist wundervoll, du bist eine selbstbestimmte Schöpferfrau und du hast eine Kriegerin, einen Träumer in dir, aber du hast auch einen eigenen Guru in dir, der dich fühlt und der dich leitet und der dir die Antworten gibt, die du brauchst. Also vertraue auf deine innere Stimme, vertraue auf deine innere Weisheit, auf deine weibliche Intuition und ich hoffe, dass ich wieder mit dieser Podcast-Folge dir ganz viele Impulse mit an die Hand geben konnte, dass ich dich ermutigen konnte, dich zum Lachen bringen konnte und ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge hören. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wieder zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast und... Ja, schick mir gern wieder Anregungen zu bestimmten Themen, die dich interessieren oder hinterlass einen Kommentar in den Bewertungen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast-Folge alles, alles Liebe. Und dann verabschiede ich mich für heute wieder mit den Worten Sei wild, sei frei, sei du.